0: No inferno do igual, a chegada do atípico pode tomar uma forma apocalíptica. Essa é uma frase do filósofo Byung, que nos lembra o quanto estamos matando a diversidade e destruindo a potência da vida. Vivemos a ditadura do igual, e quem não se encaixa que se deforme para caber. Cometemos violências mascaradas de preocupação, e nos esquecemos que pessoas não precisam ser consertadas. Pessoas precisam ser aceitas. E não se pode amar o outro a quem se privou de sua alteridade. Só se poderá consumi-lo. Para falar sobre como maternar o futuro, recebi a escritora, ativista, profissional de exclusão e mãe atípica do João, Lau Patrão. Eu sou Marcele Xavier, designer de experiências e fundadora do Instituto Amuta. E esse é o Amor em Pauta. Sejam bem-vindos. Lau, Super obrigada por falar aqui com a gente agora, eu já vi e revi seu TED umas cinco vezes, fiz resumo e toda vez é, sou atravessada por ele, então vai ser muito bom ter você falando aqui com a gente, como que você está chegando aí para nossa conversa?
1: Ah, Oi, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui com vocês, acho que as coisas que eu mais gosto de falar sobre mim é que eu sou uma ativista da inclusão e do anticapacitismo, esse é um termo que poucas pessoas ainda conhecem eu vou falar um pouquinho sobre isso ao longo da nossa conversa. É, e também eu queria dizer que eu sou cofundadora da Ponte, porque esse é um projeto muito lindo que está indo para a rua. É, essa coisa de ser Ponte também vai aparecer um pouco na nossa conversa, que eu acho que é uma outra palavra para mim que é É engraçado quando eu penso em me apresentar e listar as coisas que eu sou, é que todas as coisas que eu sou hoje, que eu faço, tem muito de mim, obviamente mas são todas coisas que foram construídas a partir da minha maternidade. E é isso que tu disse, né? Eu sou mãe, e daí explicando um pouquinho, eu sou mãe atípica e rara do João Vicente, eu gosto sempre de explicar esses termos, porque eu acho que não é todo mundo que entende ainda, ainda precisa de uma legenda. E mãe atípica significa que o meu filho tem algum tipo de deficiência, é uma pessoa com deficiência, e mãe rara fala sobre a doença rara de causa genética que ele tem,
0: e não essas duas coisas não são uma coisa só, são coisas diferentes. Ah, que bom, é bom que você já deu uma explicação daqui a pouco também, acho que vai explicar o que é capacitismo, que eu acho que igual você falou, muita gente não sabe, mas acho que a gente podia começar falando sobre maternidade e eu já fiquei bem tocada com o seu TED, porque você começa falando da maternidade como esse espaço de construção de habilidades socioafetivas muito necessárias para o século XXI, esse é o Lifelong Learning, eu trabalho bastante com aprendizagem dentro de empresas e eu acredito muito em habilidades socioafetivas como base para a gente construir um futuro que a gente quer estar. E a gente tem uma visão meio romantizada às vezes de amor, né? Ai, amor. E quando eu falo de amor, eu tô falando aqui de uma visão não romantizada em relações baseadas no afeto. E eu acho que essas, essas, essas habilidades socioafetivas, elas são construídas muito por essas relações e eu acho que é uma coisa que a gente aprende pouco e ainda é pouco valorizada. Então, eu não sou mãe, acho que vale você contar um pouco. E aí minha, pergunta, minha primeira pergunta é como que a maternidade é para você esse espaço de aprendizado dessas habilidades socioafetivas e por que que esse lugar de afeto, amor e cuidado você vê como um, um, uma coisa tão importante para a gente construir melhores futuros? A minha maternidade,
1: ela é vivência, mas ela também é fonte e combustível do meu conhecimento. Ela, ela tem um, um efeito absolutamente transformador em mim enquanto ser humano, assim. E é engraçado, porque é isso que tu falou, tocou um pouco, né? Porque a maternidade ainda é esse lugar que tende a enfraquecer mulheres perante a sociedade, assim, né? que tende a enfraquecer mulheres perante o mercado de trabalho, como se ser mãe diminuísse o nosso poder de ser mulher criativa, abundante em várias outras coisas. É, inclusive, às vezes, é critério para não contratação. né? Ainda mais uma maternidade como a minha, a gente vê que muitas mães atípicas não conseguem se colocar no mercado é porque são mães atípicas, porque existe uma visão do mercado que essa mulher ela vai ser limitada no seu trabalho. Né? E, e na minha história, ela tem justamente um lugar oposto a isso. A minha maternidade me levou, eu, eu brinco que me levou de mãos dadas para mim mesma com muita força, assim, né? Com uma força de potência mesmo em outras coisas, de potência criativa, de potência de construção, de potência de, de criação de outras coisas, assim. E aí, quando eu fui estudar esses conceitos todos que tu viu no, 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 na minha fala do TEDx São Paulo, é, eu fiquei pensando sobre isso, cara, é isso, né? É, é um lugar de tanto desconforto. Eu brinco que a minha maternidade nunca me vestiu bem, ela não me veste confortável, a maternidade é uma roupa desconfortável de vestir, e eu acho que ela tem que ser, porque eu penso que uh, quando ela fica muito confortável, a gente saiu do estado de estarem atentos o suficiente para entender que a gente está lidando com o outro nesse lugar, e esse encontro com o outro é o lugar do aprendizado dessas dessas capacidades, dessas habilidades socioafetivas né, e socioemocionais, enfim. Então, eu, eu acredito que a maternidade é, em si, uma revolução em potencial. E aí eu não estou dizendo que toda maternidade é revolucionária, mas que toda pode ser. É. E acho que não tem como falar isso sem pensar que cada maternar vai ser atravessado por um monte de coisas da nossa estrutura social que podem fortalecer ou enfraquecer uma vivência de formas muito diferentes. né? Então que mãe é essa, de que cidade, de que bairro, de que cor, com que carga de trabalho, com que oportunidades, classe social, religião, cultura. Então, são muitos atravessamentos em cima de uma mulher né, nesse lugar da maternidade. Eu fico pensando, por exemplo, nas mães atípicas, como eu, mães de crianças ou jovens ou adultos é, com algum tipo de deficiência. A maioria dessas mulheres é solo, por exemplo, no Brasil. né São as únicas responsáveis financeiramente, emocionalmente, as únicas cuidadoras por seus dos seus filhos. Então, como é que estão essas mulheres para pensarem no seu maternar? Qual é o espaço delas para pensarem nesse lugar? Então, por isso que eu digo é uma revolução em potencial, mas isso, não, isso tem milhares de atravessamentos, né? Mas é essa revolução em potencial porque o maternar é isso, assim, é um confronto muito profundo da gente com o outro, porque os filhos são o outro. Né? Também tem uma tendência da gente não compreender isso muito bem, mas o, os filhos são um outro. Um outro que é diferente, que é desconhecido, que está se descobrindo e que a gente também precisa descobrir. E é um outro diferente, desconhecido, que está fora da gente, mas que está profundamente conectado. E aí a gente está nessa sociedade que vende um pouco essa maternidade como algo que toda mulher nasceu para fazer, que toda mulher sabe dar conta, a maternidade dos livros cheios de regras, né? qual é o passo a passo de um bebê, como tem que ser o desenvolvimento de uma pessoa, qual é o ritmo certo, qual é a prática certa. E, além de tudo, isso traz uma tendência imensa para aumentar ainda mais o fenômeno da culpa materna, sobre todo e qualquer coisa. Né? Mas a gente esquece muito de falar o que para mim é o ponto principal quando eu penso em maternidade, que é esse reconhecimento do outro, né? que pode ser menor do que eu, que pode ter saído de dentro da minha barriga ou não, que pode ser essa criança pequena e ainda assim é um outro. Que eu amo muito, que eu tô profundamente conectada, mas que não sou eu. E precisa ser respeitado enquanto outro. A gente tem muita essa dificuldade de efetivamente respeitar os outros, né? Eu tenho entrado muito nessas discussões profundamente, Estou dando um curso online agora e a gente tá entrando nessa discussão profundamente do que é respeito. Respeito são coisas diferentes para cada pessoa, né? Então a gente sempre vai ter dificuldade de respeitar o outro, porque é difícil mesmo entender o que, que cada relação pede como respeito. Assim, E a, a forma como os afetos se dão na sua grande maioria, a gente tem uma tendência muito grande de silenciar as diferenças, de silenciar a dor do outro a partir de uma crença nossa, de silenciar a voz do outro para tentar colocar a nossa. A gente tem tendências colonizadoras do outro no afeto. Né? Então a gente entra nesse relacionamento... E aí não importa se é filho, se é um amigo, se é um amor, enfim. E quando a gente percebe, a gente está desejando que o outro mude, ou a gente está desejando mudar o outro, né? É, para que ele se relacione com a gente, para que ele se torne mais parecido comigo, com o meu umbigo. E com o filho é isso, acontece o mesmo processo. E acho que talvez com o filho, às vezes, ainda seja mais radical, porque a gente tem essa ideia de que esse filho é a nossa continuidade, né? Isso é muito... É muito vendida essa ideia de que o filho é a nossa continuidade, é a nossa forma de se eternizar no mundo, é, que eu até acho que é de uma forma energética, de uma forma da, do, daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente deu, daquilo que a gente aprendeu, mas não essa continuidade da Laura na Terra, né? não é sobre isso. assim. Então, amar o João, bem mais do que estar aqui para ele, bem mais do que estar ao lado dele, ou todos os esforços externos que eu faço... Amar o João, para mim, foi um processo principalmente do quanto eu tô disposta, ainda é, né? Todos os dias, o quanto eu tô disposta a mergulhar fundo em mim mesma, assim. E conhecer e reconhecer os meus próprios buracos. E quando eu me disponho a fazer isso, a partir desse outro, né? A partir desse afeto que me pede por espaço e respeito, eu me transformo. E aí quando eu me transformo, eu, me, eu transformo a minha relação não só com ele, mas eu transformo a minha relação com todos os outros que cruzarem o meu caminho. E o eco disso, o eco dessa potência de transformação, esse mergulho no autoconhecimento impulsionado por amor, que, que é muito forte o mergulho no autoconhecimento impulsionado por amor, ele tem uma, uma força muito grande, esse eco que a gente não sabe nunca onde acaba. Né? Quantas pessoas serão impactadas em cadeia a partir dessas micro-revoluções que eu fiz aqui por amor ao João. É, então, eu acredito muito nas micro-revoluções. Tenho falado muito sobre isso, tenho pensado muito sobre isso. Às vezes a gente olha para o nosso trabalho e pensa, cara, eu vou atingir, sei lá, três pessoas com isso que eu faço, ou dez, ou cinquenta, e olhando para um todo, e eu sou dessas pessoas que sempre afasta e quer olhar para o todo parece um trabalho de formiguinha quase, sabe, quase que quase não vale a pena, que é quase inútil assim. E aí comecei a refletir muito sobre o poder dessas micro-revoluções e do eco delas que a gente não sabe onde acaba. Então, estou partindo agora para uma fase em que eu tô acreditando muito nisso, sabe? Na micropolítica, naquilo que a gente faz todo dia, no um para um, na força das nossas tentativas intencionais, assim. Estou acreditando muito nesse processo de, diante de um afeto, diante de uma relação, diante de feridas que a gente se causa nesses encontros com os outros, é, nessa coisa de mapear e agir, sabe? Mapear e agir. Eu vi isso hoje, vou mapear e vou agir. E de novo, e de novo, e de novo, numa construção contínua que vai gerar isso. Vai gerar a transformação minha, vai gerar a transformação do outro e vai gerar a transformação em época.
0: Nossa, acho que você traz muitos muitos pontos assim, que, que acho que valem ser só ressaltados. Assim, é, tem umas coisas que eu gosto de, de ressaltar que eu achei muito, muito, lugar, muito legal. Primeiro que você falou, essa coisa da maternidade tender a enfraquecer as mulheres no mercado de trabalho. E aí eu acho que é, essa conversa e todas as conversas que você e outras mães estão tendo, tomara que para as próximas mães seja um espaço de, nossa, você é mãe? Não, tão, então vem, vem para cá que a gente está precisando ah, dessa energia, é. nessa empresa. É, eu espero muito que a gente saia um pouco desse lugar, né da produtividade. Quantas horas você vai trabalhar por dia? E não é sobre isso, né? Eu acho que isso é muito forte, assim. E essa coisa da, da, do respeito ao outro e desse mergulho, desse... É, Mergulho no autoconhecimento por amor, né? Então, é, eu me encontro com o outro, e isso para mim é muito forte, porque às vezes a gente acha que a gente vai. É passar por um processo de autoconhecimento sozinho, e aí eu percebo que a gente faz isso muitas vezes no encontro com o outro, né, então assim, no meu encontro com o outro, opa, peraí, aconteceu alguma coisa, né, então a gente vai, igual você falou, mapeando e agindo de forma diferente, eu acho isso muito legal, muito importante, e aí quando você fala das tendências colonizadoras, a gente falou bastante disso aqui também, é, tem a Asa, a Asa, ela é assim, vale muito a pena, quem não viu a Asa vê, assim, ela fala muito disso, e aí eu, é uma coisa que ela traz, eu acho que que você traz em outras palavras mas traz muito também que eu queria que você falasse um pouco é dessa visão do que, que é universal né então assim ela traz a visão do pluriversal o que, que é universal e aí e aí você fala, né? que peraí, eu eu sou deficiente ou quando eu encontro com com o mundo eu sou deficiente, né? A gente teve uma conversa também com uma, com uma menina que ela, a gente estava falando sobre autoamor amor e ela é, habita um corpo gordo e ela falou eu nunca me vi como gorda, nunca me incomodei com isso até que a sociedade me contou, peraí, olha só, você tem que mudar, né? Então, queria ouvir um pouco de você. O que, que você aprendeu como mãe do João na ampliação desse olhar para os diferentes corpos, para as diferentes existências é, que você e o que você percebe que é capaz de transformar as relações a partir desse lugar, assim, de, de realmente perceber o que é pluri, não o que é uni. Essa coisa das crianças universais
1: é um lugar muito hum. é, é muito curioso a gente pensar sobre isso. Eu acho que foi uma foi uma das coisas que que eu mais me impressionei assim nos últimos tempos foi o momento que eu me dei conta que crianças universais não existem, o que parece um pouco básico agora, a gente falando assim, mas foi quando eu me dei conta mesmo, internamente, né, que amor pode ser muitas coisas para diferentes pessoas, que respeito pode ser muitas coisas para diferentes pessoas, que violência é muitas coisas para diferentes pessoas, e que o fato da gente querer conceituar essas coisas é extremamente violento, né, e vai violentar muitas pessoas no caminho. Então essa, para mim, foi uma das sacadas assim, do, do último ano muito forte, que mudou muito o meu trabalho inteiro, assim, ficar pensando sobre isso. E sempre se questionar, eu tenho eu tenho feito essa provocação com as pessoas, duvidem de vocês mesmos diante de, de uma de uma situação, né? Duvidem das suas crenças, duvidem das suas respostas automáticas. É, se questionem antes de questionar o outro, porque a gente tem uma tendência de questionar daí a crença do outro, né? Como se a nossa fosse universal e isso também... Aí, enfim, a asa mesmo deve ter trazido esse, esse olhar de que isso é muito da branquitude, né? Esse é um lugar muito da branquitude, dessa coisa das nossas crenças universais, de querer conceituar e padronizar todas as coisas, como se isso fosse possível, e no caminho uh, aceitar que isso vai violentar várias pessoas e a gente está nesse esquema sem questionar, né? A minha história é um pouco diferente, assim, é como isso chega até mim. É porque eu sempre gosto de dizer que é, eu tenho um filho com deficiência hoje, mas eu vivi 25 anos da minha vida sem conviver com absolutamente nenhuma pessoa com deficiência, que eu acho que é a realidade da, de boa parte das pessoas. É, e quando eu descobri que quase um quarto da população brasileira tem algum tipo de deficiência, isso foi uma coisa que me impactou muito. assim, né? Como é possível ter vivido 25 anos da minha vida sem ter sem saber que essas pessoas existem, né? Ou achando até que essas pessoas não existem, ou existem em muito pouca quantidade, assim, era, que era um pouco a minha fantasia, né? Então, e o João é uma criança que nasce como um filho típico. A gente fala filho típico, aquele que tem é, o seu desenvolvimento dentro do padrão, assim, né? Aquele desenvolvimento que tá lá no, nos livros com as regras, o livro a Encantadora de Bebês, esses livros que eu não recomendo é, mesmo. E ele era essa criança, né? Então eu vivi por um tempo, por quase dois anos, com uma criança típica, numa maternidade típica e de repente meu filho baixa no um hospital é, com uma crise muito intensa de algo que eu nem sabia o que, que era e a gente descobre que ele tem uma doença hiper rara, autoimune, uma coisa de ficção científica mesmo e a partir dessa crise ele tem um AVC e se torna uma pessoa com deficiência, então tem uma quebra ali na nossa vida, em, em, ali quando já João tem um ano e oito meses, que é entrar num hospital com uma criança típica, com um desenvolvimento típico, e sair desse hospital 71 dias depois com um menino que agora fazia parte de duas minorias gigantescas no Brasil, assim, né, que... 13 milhões de pessoas no Brasil têm algum tipo de doença rara e 45 milhões têm algum tipo de deficiência. E esse é, é, isso cai no meu colo, assim, né? Não, não, nada na minha vida tinha me preparado para pensar sobre isso, para olhar para isso. Então, é, eu, eu gosto de dizer isso porque às vezes as pessoas se sentem muito distantes dessa conversa e essa é uma conversa sobre todos nós, né? Aquilo que a gente ignora também fala sobre a gente. Aquilo que a gente silencia também fala sobre a gente. Aquilo que a gente não questiona também fala sobre a gente. E tem algum momento que o João está. É, que eu estou quase perdendo ele nesse hospital e eu não sou, não tenho nenhuma religião, assim, eu sou uma pessoa de muita fé na vida, mas eu não tenho nenhuma religião e eu lembro que eu não sabia, eu não sei rezar e não sabia rezar naquele momento. Eu comecei a inventar rezas assim, né, num, num desespero, porque nessas horas do desespero as pessoas tendem a conectar muito com algo que não é o nosso controle, né. E eu lembro de pedir para deuses e deuses que me permitissem aprender com o João comigo e não a partir da perda dele, né. Então quando o João ficou também me responsabilizei muito por isso. Vai que alguém ouviu, vai que foi sobre isso, né? Vai que foi sobre as minhas promessas e mergulhei muito nesse aprendizado diante desse corpo diferente, né? É, eu acho que maternar um corpo que é absolutamente diferente é, do nosso é um desafio imenso. Não é que seja um desafio tão desconectado da maternidade típica, não é isso, mas eu acho que eles cancaram um aprendizado que muitas vezes a gente ignora na maternidade típica, que é justamente que essa pessoa é o outro, né? Então, maternal o corpo diferente é, é um confronto muito direto com isso, que a gente não está preparadas, né? Então esse lugar da maternidade, que é a mãe que sabe de tudo, que tem todas as respostas, que sabe lidar com esse filho e tal, ele é muito confrontado quando essa criança tem algum tipo de deficiência, é, porque a gente não, absolutamente não sabe o que fazer. A gente não tem, não é que a gente não tem todas as respostas, a gente não tem nenhuma resposta, né? E aí quando a gente pensa em pessoa com deficiência, a gente tem que lembrar que a gente está falando de um grupo que não é bem um grupo, são infinitas possibilidades de corpos e ritmos e formas de se comunicar, de, de se movimentar. Assim, a pessoa com deficiência ela não tem. Ela não está numa caixinha, né? Ela é um grupo extremamente diversificado, é uma diversidade imensa dentro dessa diversidade. Então, a gente está falando de experiências muito individuais, ainda que dentro de um coletivo, assim. Não tem as respostas, né? Então. É, acho que esse maternar o corpo diferente ele ele me atravessa em vivências que eu não sinto no meu corpo, ele me atravessa em, em coisas que eu não conheço. Ele é um maternal desconhecido mesmo, assim acolhedores que não são minhas, questionar crenças as minhas mesmo sem saber nem da onde partir assumir verdades que eu não compreendo e encontrar coragem nessa impotência. Eu acho super poderoso isso da gente encontrar coragem na impotência também, sabe? Porque é um tremendo desafio. A gente normalmente vê a coragem num lugar de, de controle, de que a gente está com toda a nossa força e tal, para enfrentar algo. E existe muita coragem em reconhecer a nossa própria impotência também e lidar com ela é, na pequena coisa do dia a dia, sabe? Então, eu aprendo, aprendo muito ainda, assim. Aprendo muito com esse corpo que eu não sei como sente e que ainda assim está comigo todos os dias, do meu lado, e, e eu preciso tentar uh, me relacionar com ele de uma forma que seja saudável, de uma forma que expanda ele e não silencie ele, então é um aprendizado constante assim, né? e acho que é isso a, a, o corpo diferente, ele está aí para escancarar, assim, escancarar coisas que a gente deveria saber enquanto humanidade, mas a gente nega que é essa pluralidade humana que é indiscutível e na prática do afeto é, acho que isso ganha esse poder assim, essa... porque daí tu tem, tu tem mais do que a consciência de que tu precisa entender essa pluralidade, de que precisa respeitar essa pluralidade, o afeto tem essa coisa da urgência, né? O afeto tá ali, ele não tem o tempo do mundo para te fazer o teu processo de, é, de aprender sobre diversidade, de pensar nisso quando sobrar tempo, porque isso não é bem uma prioridade, tu tem que dar conta do teu trabalho, do teu dia a dia, muito mais do que pensar como é que tu olha para o outro, né? Então quem não tem, eu acho que essa é a diferença assim, da, da maternidade atípica ou do, das relacionamentos mais próximos é que o afeto pede urgência o afeto não tem tempo para esperar o afeto pede que a gente compreenda urgentemente que existem outras formas outras possibilidades, que o outro é diferente é, que comunicação não é uma coisa só que movimento não é uma coisa só que percepção não é uma coisa só e esse é um lugar de muito desconforto muito, porque a gente foi criados para achar que existem as crenças universais. A gente, foi, a gente se organiza a partir... A gente organizou a nossa humanidade a partir dessas crenças universais e quando a gente fala, cara, isso não existe, a gente se sente meio perdido, assim, né? Para onde eu vou, então, se isso não existe? Qual é o meu guia? É, mas é um lugar de desconforto que também é um lugar de expansão muito, muito forte, assim, e talvez seja o maior lugar de expansão justamente esse lugar de tanto incômodo. E aí eu venho, na minha experiência, eu venho a partir dessa maternidade, então, que me incomoda, que me desconforta, que me coloca num lugar onde eu não sei nada e eu preciso achar coragem nesse não saber para descobrir todos os dias um pouco. E aí eu saco, cara, isso não é sobre a minha relação com o João. Isso é a minha relação sobre com qualquer outra pessoa. Isso é a minha relação com a minha mãe, isso é a minha relação com as pessoas que eu trabalho, isso é a minha relação com os meus afetos é isso é sobre me relacionar isso não é só sobre a minha maternidade né por isso que eu acredito muito nessa eu, eu acredito muito no afeto como lente como filtro escolhido assim né para além desse lugar romantizado do amor que tu falou que eu acho que mais nos atrapalha do que nos ajuda no entendimento disso eu acredito num afeto estratégico assim que a gente realmente usa como ferramenta para as nossas escolhas para busca de soluções para as nossas decisões diárias assim né e o afeto estratégico é justamente esse olhar atento para as pessoas, é esse respeito ao outro, ao desconhecido, não importa quem ele seja. É quando a gente se posiciona dessa forma. Não, as crianças não são universais. Eu preciso estar muito atento, eu preciso escutar esse outro, eu preciso permitir que ele seja, né? que ele componha isso comigo. Assim. Então é isso, assim, essa urgência dos afetos que nos traz essa possibilidade e aí expande para outras pessoas, que é um pouco o que eu falei na primeira pergunta, né? Até onde vai esse eco quando a gente se transforma dessa forma? Como me transformar diante do meu filho me transformou com todas as pessoas e aí transforma outras pessoas nas suas relações e até onde isso vai?
0: Nossa, eu amei afeto estratégico assim, eu fiquei pensando muito nesse nesse termo, eu nunca, nunca tinha é, ouvido, não sei se você fala muito desse, desse, dessa forma eu fiquei que fui ao longo desse tempo criando uma definição própria para mim do que é amor, porque tem, né, a gente chama Coca-Cola, a gente chama nossa mãe, a gente chama a gente ama tudo e aí a gente não ama nada ao mesmo tempo, então é muito louco, né? E aí pra mim, toda vez, assim, uma das definições que eu mais gosto de amor, e aí eu criei uma que é a multa que vem do Instituto Muta, mas uma definição que eu uso para amor é, é, tem muito a ver com se sentir visto. Pelo outro, e aí, e para mim, eu uso de uma forma estratégica essa definição. Para mim, que às vezes, quando eu tô no encontro com o outro, eu falo: Peraí, eu não estou vendo o outro, então não estou amando, e aí eu faço o mesmo comigo. Peraí, agora eu não me senti vista, e aí, chegar na própria definição de amor e de afeto, né? Me parece que e, e usar isso de forma estratégica. Assim, achei. E aí, eu perguntando um pouco de afeto, como que você vê. É, que é o papel do afeto e das relações, tanto para combater o capacitismo, e aí eu acho bom a gente falar o que é capacitismo, é, e para criar novos futuros possíveis, assim, né? que quando eu, quando eu penso no futuro, diferente de muita gente, eu fico um pouco agoniada. Então, como que a gente pode criar melhores futuros a partir desse lugar? Tá, vamos para capacitismo primeiro, porque é isso,
1: né? Eu brinco que capacitismo ainda é um palavrão, assim, ninguém sabe direito o que significa... Mas está começando a circular mais e aí a gente precisa ficar retomando mesmo e conversando bastante sobre isso. O capacitismo é o termo que a gente usa para falar do preconceito contra a pessoa com deficiência. Ele é muitas coisas, né? Mas assim, é essa ideia de que uma pessoa com deficiência não é bem humana, ela é uma sub-humana, ela está numa outra categoria. E ela vai ser vista e tratada dessa forma de diversas maneiras, né? Então é a pessoa vista como inválida, como incapaz, antes mesmo de tu falar com ela, tu já acha que ela é incapaz e inválida. E é essa pessoa que tá fora do padrão que foi definido como normal e como perfeito, que são justamente duas palavras que eu ando questionando muito, porque tanto normal quanto perfeito não foram palavras criadas para falar de gente, foram criadas palavras criadas para falar de métricas da matemática, assim. Né? e como elas foram trazidas para métricas de ser humano, é uma dúvida imensa que eu tenho, mas eu já eu tô, eu tô olhando para isso e a gente tem um momento ali que a gente começa é, no mundo a ter várias teorias mecanicistas do corpo humano. assim, né? Descartes mesmo falava que o corpo é uma máquina de ossos e sangue, e aí o corpo foi, começou a ser visto mesmo como uma máquina que precisa desempenhar papéis. E se ele não desempenha papel, ele precisa de conserto. E aí vem uma ideia muito forte de busca de cura das pessoas com deficiência, que é uma coisa super capacitista em várias questões. É, e, e, assim, e se esse corpo humano não der conta de ser consertado, de ficar menos deficiente, prestar para alguma dessas funções, já que ele é uma máquina. É, então ele pode ser descartado, então ele é inválido, então ele não serve para a nossa sociedade. Né? E uma outro questionamento que eu fico pensando, né, então que são, pessoas com deficiência são vistas como fora do padrão, quem definiu esse padrão? Né? E aí eu faço essa pergunta para que a gente pense que quem definiu esse padrão historicamente são filósofos, matemáticos, é, estudiosos que foram criando... É, teses e crenças e coisas que a gente não está questionando são coisas muito antigas que a gente não está questionando e continua tratando da mesma forma e eu gosto de lembrar que esses caras eram caras como nós, sabe? São pessoas que tiveram ideias, que fizeram estudos, alguns, alguns que determinaram muitas coisas e ainda determinam coisas como se dá na nossa estrutura, que certamente tiveram coisas boas das coisas que eles inventaram e das coisas que eles criaram, e, mas tem os seus, os seus contras também, né? E a gente não está questionando isso. Então, eu gosto de lembrar que foram criadas, porque daí a gente pensa que a gente pode... Se foi construído, a gente pode reconstruir. Se foi inventado, a gente pode reinventar se esse poder foi dado para algumas pessoas, a gente pode, a partir de pessoas, reestruturar essas ideias, essas crenças. Né? Então, o capacitismo, é, às vezes, ele é visto na superfície como uma coisa uh, meio simples mesmo, tipo, ah, algumas palavras que a gente não pode falar para pessoa com deficiência e tal. E, na verdade, ele é muito profundo. assim, A construção do capacitismo é um processo histórico, social, absolutamente estrutural, assim como o racismo, ele foi definido há muito tempo e ele vem sendo legitimado e fortalecido na, na estrutura com novas ideias a cada século assim. então é uma coisa que a gente consegue ver eu vou dar uma aula agora na segunda-feira sobre a história da pessoa com deficiência a gente consegue ver como é que vem acontecendo isso desde a pré-história, entende? a gente não tá falando de uma coisa que agora se decidiu que a pessoa com deficiência vai ser tratada dessa forma é uma coisa muito profunda assim. então o capacitismo é isso e ele é extremamente violento, porque ele, obviamente, impacta diretamente na vivência das pessoas com deficiência na sociedade. Né? Impacta tanto nos afetos, como impacta nos acessos, impacta no mercado de trabalho, impacta na escola. É uma vida é, cheia de barreiras né? e barreiras sociais que não são retiradas, que ninguém está afim de retirar. E que estão aí há muito tempo. E aí, assim, a gente tem uma pessoa com deficiência que conseguiu, sei lá, que se tornou uma super estudiosa de alguma coisa. E aí a gente olha para ela e pensa, ah, então algumas pessoas conseguem, né? Aquela coisa do token assim. E se romantiza muito o sofrimento das pessoas com deficiência que aparecem daí. Né? Se romantiza esse sofrimento que elas viram super heroínas. Então, o capacitismo é todo e qualquer processo que desumanize essa pessoa ou ela está no lugar da coitadinha da inválida, ou ela está no lugar da doente, incapaz, ou ela está no lugar da super heroína, que nada mais é que uma medalha que é entregue para uma pessoa que teve que passar por muitas barreiras, muito sofridas, barreiras essas que poderiam ter sido retiradas pela sociedade e não foram, e aí a mesma sociedade entrega essa medalha lá no final, quando essa pessoa conseguir com muito sofrimento passar das barreiras. Então... É, o capacitismo ele tem muitas facetas. Assim. Às vezes ele se esconde em cuidado. Ah, eu não vou levar fulano de tal numa viagem porque ele é frágil. Às vezes ele se esconde é, numa coisa de diminuir mesmo a pessoa. Às vezes ele é uma violência explícita. A gente tem, por exemplo, números de violência doméstica assustadores com mulheres com deficiência. Assim. Quando a gente compara na, nos percentuais, na verdade, mulheres com deficiência são mulheres que sofrem mais violência doméstica. Porque muitas vezes os seus companheiros são os seus cuidadores também. E essas mulheres têm muita dificuldade de sair das relações porque elas não têm mais quem as cuide. Então, assim, tem muitos atravessamentos, assim, o que o capacitismo cria hoje na sociedade, né? A gente tem um dado, por exemplo, que diz que só 1% das pessoas com deficiência no Brasil estão empregadas no mercado de trabalho. 1%. Então, são 45 milhões de pessoas e tem 1% empregada no mercado de trabalho e isso é isso é consequência direta desse capacitismo. Eu gosto de dizer que na minha maternidade o meu sofrimento os meus sofrimentos enquanto mãe atípica não tem nada a ver com o João ter uma ou várias deficiências né é, o meu sofrimento são pela sociedade ser capacitista, pela sociedade ser excludente. Né, pela negação contínua e sistemática da existência dele enquanto criança, enquanto menino, enquanto gente. Né, sempre sendo colocado nesses outros lugares que todos desumanizam a experiência dele enquanto João. É, eu sempre falo, João vai ser cadeira de rodas muito antes de ser João nos lugares que ele chega. Né, as pessoas vão olhar para a cadeira, vão chamar ele de deficiente, de cadeirante, muito antes de se preocuparem em perguntar o nome dele. E é sobre isso. Ao longo do tempo, tu falou uma coisa né, sobre o encontro das pessoas com deficiência com o mundo, assim, ao longo do tempo, se desenvolveu várias teorias, modelos para pensar na existência das pessoas com deficiência. É, e o primeiro modelo que foi criado, obviamente, não foi pelas pessoas com deficiência, foi por médicos. E a gente tem um modelo biomédico que até hoje é levado em consideração que é um modelo que vê a deficiência como um problema individual, né? Então, o problema é físico, é biológico, é indivi é, é, ele é individualizado nessa pessoa, né? A pessoa tem o problema, é uma tragédia pessoal, a gente brinca até tá, de ser a teoria da tragédia pessoal. É da pessoa e ninguém mais tem a ver com isso. É, só que esse modelo não foi pensado por pessoas com deficiência, esse modelo foi pensado apenas por médicos, e é, inclusive, um modelo que vai, de, vai vir muito dessa... Dessa visão mecanicista também do, do Descartes, que esse corpo precisa ser curado. E aí, diante disso, se cria todo um mercado de reabilitação. A indústria farmacêutica cresce muito diante de, de, desse modelo biomédico, que é o um modelo de que as pessoas precisam ser curadas nas suas características. Talvez a gente nunca tenha entendido, a gente precisa entender a deficiência como uma característica dessa pessoa. Uma das características do João né, é ter deficiência. E, e nesse momento não, a deficiência é um problema, é um problema que precisa ser consertado, senão esse, esse corpo não serve. E aí na década de 70, mais ou menos, a gente começa com um ativismo mais forte das próprias pessoas com deficiência e, pelo que a gente sabe, começa muito mais forte na Inglaterra, assim, e aí começa uma crítica muito forte de, opa, mas a gente quer falar por a gente mesma, a gente quer dizer como é que nosso corpo funciona e como nosso corpo precisa ser visto, né? É, começa essa crítica ao corpo que está sendo reduzido a sub-humano, ao corpo errado, à criação do corpo errado. E nesse modelo começam discussões bem mais interessantes e eles começam a, a dizer essa nova perspectiva. Então que assim, a lesão é da pessoa, a característica da pessoa é, isso é individual. Mas a deficiência só se dá no encontro desse corpo com a sociedade. Né? A deficiência torna-se deficiente, torna-se pessoa com deficiência a partir do encontro deste corpo, que tem uma característica específica, que tem uma lesão às vezes, com um mundo que é cheio de barreiras para esse corpo. E aí a deficiência vai para um campo social e não para um campo individual. A gente ainda está brigando para que essa visão, seja, embora isso seja antigo já, né, as coisas demoram muito tempo para conseguir... É, mudar mudarem de fato de uma forma mais ampla e mais coletiva mas é, essa defesa né, por esse por esse lugar que é um lugar onde as próprias pessoas com deficiência falam por si é um lugar onde as próprias pessoas com deficiência e aliás, hoje a gente tem muitas pessoas com deficiência é, produzindo teses, criando teorias e modelos absolutamente incríveis e que precisam ser vistos e né, que precisam ganhar espaço, porque esses sim são modelos uh, muito válidos e que podem mudar muito a forma com que tudo isso acontece e os atravessamentos de tudo isso. Mas essa ideia principal da gente entender que a deficiência não é da pessoa, até porque, de novo, pensando nas palavras, eu sou essa pessoa que vai atrás do dicionário para entender as palavras. Deficiência é falando de uma falha, né? É, falando daquilo que não é natural e que é uma falha de um corpo. né? Como é que a gente pode olhar para um corpo que nasceu dessa forma e dizer que ele não é normal, que ele não é natural né? e que ele tem uma falha? Se, se esse corpo, se esses vários corpos, se essa pluralidade de corpos existe desde a pré-história, a gente tem indícios que esse corpo com deficiência, que são vários tipos de deficiência, existe desde a pré-história, quem é que ousou classificar isso dessa forma, né? Qual é o corpo certo e qual é o corpo errado? Essas duas invenções, elas caminham juntas, entende? É, para o corpo certo existir, para o corpo perfeito existir, ele precisa olhar para o corpo errado, ele precisa apontar para qual corpo não é o certo. Então, essa existência do padrão, do perfeito, do normal, depende diretamente da negação de vários outros corpos. E essa violência é contínua e acontece todos os dias, assim. Eu acho que a potência das relações de afeto, indo para uma outra parte da tua pergunta, em relação a isso, é a potência do afeto, né? É... Aí a gente pensar que esses corpos marginalizados são corpos que a eles é negado o afeto, tanto o afeto do encontro de amor, de paixão, né, seja entre homem e mulher, mulher e mulher, homem e homem, enfim, quanto o afeto da família, é negado o espaço de criação, é negado o espaço de potência, é negado o espaço de trabalho, é negado, é negado o espaço de respeito numa equipe de trabalho. É negado o espaço em escola, tem escolas que até hoje negam vagas para crianças com deficiência, embora seja a lei que esse direito existe e é nosso, isso foi conquistado há pouquíssimo tempo, mas foi. Então assim, é negado tantas coisas, é muito negado o lugar do afeto para as pessoas com deficiência, né? Então, é... a transformação a partir desse lugar do afeto, para mim, é a única transformação possível de verdade. E é, e é esse lugar com força suficiente para transformar. Né? E daí a gente volta para o que a gente estava falando antes, né? a urgência dos afetos, o quanto eles nos colocam em movimento e o quanto eles têm essa potência de transformar um para um e aí transformar em eco. E assim, a luta anticapacitista, ela é uma luta por humanizar corpos desumanizados. E como a gente vai humanizar eles, né? de que forma a gente caminha para humanizar eles. E eu não vejo um lugar maior do que esse lugar do afeto. Que é que eu gostei muito da tua definição, pensando que amor é ser visto, né? A gente pode pensar nisso, né? Esse afeto que é ser visto, que é ser considerado, que é ter a sua verdade, a sua perspectiva colocada num lugar de protagonismo, assim.
0: Eu gosto muito disso, que você fala da, da humanização, né? Da, da humanização dos corpos desumanizados. E quando eu conheci primeiro a, as, as teorias da Asa, que ela defende, enfim, ela traz muito essa ideia de que a gente é considerado humano quanto mais a gente se aproxima do Senhor do Ocidente, que é um termo que se usa, que a gente pode imaginar que é o Leonardo DiCaprio. Então, quanto mais distante a gente está desse Senhor do Ocidente, que é branco, europeu, ou, né, no caso, norte-americano homem, e dessa forma menos humano a gente é, e aí a gente nos torna digno de amor dentro dessa lógica, né, de, de amor e de afeto, assim, então acho que esse ponto, assim, eu queria trazer também, e quando você fala do afeto que, né no eco, é uma coisa também que a gente tem falado um pouco aqui Que às vezes a gente acha E aí tem um autor que eu gosto também Que chama Charles Eisenstein E ele fala assim ah, Às vezes quando você é ativista Você acha que você precisa atingir um milhão de pessoas E aí ele dá um exemplo Numa das palestras dele De uma pessoa que parou de ir pro ativismo tradicional Porque ele precisava cuidar da mãe Ou de alguém que, que ficou doente aí Ele fala: Quão? E essa pessoa ficava meio se sentindo culpada Em algum nível Assim, Não, mas eu não tô lá lutando pelo meio ambiente Quão mais importante é o lutar pelo meio ambiente ou você construir relações né, de afeto? Assim? E aí eu queria é, te ouvir também aí sobre como que você acha, que dicas que você daria, enfim, a partir da sua experiência como mãe, a partir do seu trabalho em inclusão, para pessoas que querem é, maternar o futuro e trazer essa lógica toda que a gente está falando de afeto, de cuidado, de amor para as relações.
1: Então, tem, é, eu falei que ponte era uma palavra importante para mim, né? É, faz algum tempo, alguns anos, que eu comecei a pensar é, qual é o meu lugar no mundo, assim, né? E aí pensando é, bem do, nos meus privilégios, né? Quem eu sou no mundo? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta que, para partir para qualquer conversa, ela precisa ser feita, sabe? Quem eu sou no mundo? O que, é que, o, que, é que o meu corpo representa na sociedade? É, e o que, que meu corpo representa em relação ao outro. Porque quando a gente não sabe quem a gente é, a gente vai para essas conversas de diversidade, de inclusão, enfim, do que for, de crenças universais, é, a gente vai muito atrapalhados para essa conversa, né? E a nossa chance de atropelar alguém, de magoar alguém, de violentar alguém são muito grandes. Me perceber quem eu sou, é, para mim, foi passo fundamental e acho que é passo fundamental para todo mundo, assim. Então, passar por esse processo de entender, né, primeiro vem, para mim, vem a experiência da tragédia pessoal. Então, meu filho tem uma doença rara, eu descobri do nada, ele teve um AVC, eu quase perdi ele, a gente voltou para casa. E ele voltou é, com uma condição muito diferente, né, do seu corpo, da, das suas habilidades, do seu desenvolvimento. Então, tragédia pessoal. Quando eu consegui sair um pouco disso, dessa vivência muito intensa daquilo que é umbigo, é, e eu entendi que muitas pessoas estavam vivendo tudo aquilo, que aquilo não era sobre o João, que não era sobre a minha experiência, que era sobre muitas, muitas pessoas no mundo, É aí um bilhão e tantas pessoas no mundo tem algum tipo de, de deficiência, é, é mais ou menos um sétimo é, da nossa população mundial, e daí se a gente pensar que todas essas pessoas têm mãe, a gente está falando em 2 bilhões e tantos de pessoas diretamente envolvidas nessa experiência de um corpo que não é, que não é visto como normal e que é tratado como um sub-humano no mundo, assim, né? Quando eu saí um pouco fora e saquei, nossa, isso não é sobre mim, isso é sobre muita gente. E aí saí um pouco mais fora e consegui entender que eu e o João, ainda dentro dessa vivência dele ter se tornado uma pessoa com deficiência e eu ser uma mãe atípica, que sim é a principal responsável pelo seu filho que, e que teve que tomar muitas decisões difíceis para dar conta disso, que dentro desse lugar nós somos muito privilegiados ainda, né? É, porque acho que isso é muito difícil, às vezes, para as pessoas entenderem que dentro das suas tragédias pessoais, dentro dos seus problemas, dentro das suas vivências, que podem ser, sim, muito complicadas... Ainda a gente vai... A gente precisa olhar para as camadas de privilégio, né? Isso é muito importante. Eu não acredito hoje em conversa nenhuma sobre diversidade e inclusão que não passe por uma conversa séria sobre privilégio. Porque isso altera completamente a experiência, né? Então, aí eu comecei a me perceber, né? Nossa, eu sou mulher, branca... É, eu sempre fui de classe média, eu tive acesso a um monte de coisas. O meu corpo nunca foi motivo para eu não ter acesso de alguma coisa. Eu tenho um corpo que é tido como padrão. Eu não sofri, claro, a gente sofre violências da, da estrutura machista, mas assim, as outras todas violências eu não sofri. Né? E quando eu comecei a sacar isso, e comecei a olhar para o João e pensar que ele também era um menino muito privilegiado, porque as pessoas que olham para ele né, e, que, e que consideram ele na rua muitas vezes não vão olhar para um menino cadeirante do lado porque esse menino cadeirante do lado é negro ou porque esse menino cadeirante do lado é pobre ou porque ele tem alguma deformidade no rosto ou porque ele usa uma sonda que o João não usa. O João também, mesmo dentro desse lugar de pessoa com deficiência, ele também tem um corpo que é mais aceito. Ele também tem um corpo que tem mais passabilidade. Então, passar por esse processo de entender quem a gente é nessa conversa, eu acho que é super importante, exige uma um nível de honestidade, assim, sabe, grande, e, e, e isso é sobre se responsabilizar. É, não importa qual é o tamanho do seu problema, se responsabilizar a entender quem você é, assim. E acho que essa é a primeira coisa que eu falo para as pessoas, descobre quem tu é nessa conversa. E daí, a partir dessa descoberta de quem eu sou, eu fiquei pensando, então, qual é meu papel? Então, como eu me movo, né? E aí veio muito essa palavra ponte, e eu ainda estou descobrindo o que ela é. Ainda estou descobrindo o que é ser ponte, eu acho que é, é para mim uma, 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 tem uma força muito grande essa vontade de ser ponte, essa responsabilidade em ser ponte, mas ainda é uma descoberta diária de, de que formas, e de novo, para cada pessoa, como é que eu me coloco como ponte né, dos processos. Então, eu vejo meu maternar como ser ponte, eu, eu entendo que maternar é ser ponte, para mim é. Eu não quero definir coisas para o João, eu não quero entregar pronta, eu não quero silenciar. Eu quero ser ponte do processo dele, do processo dele de descoberta de quem ele é, de quem ele é no mundo e do que ele quer fazer com isso. E eu me coloco dessa forma diante dele, nas menores coisas do dia, as maiores, e, e, e cuido para efetivamente poder ser isso. E aí quando eu vou para um ativismo e, e depois abro mais um braço e isso vira trabalho também, essa é, uma, é, é um lugar que me acompanha, assim, como ser ponte no ativismo de outras pessoas, como ser ponte no trabalho. Eu acho que o entendimento da ponte é isso, assim, a ponte não controla, sabe? A ponte não é algo que controla, a ponte é uma estrutura que permite, a ponte é uma abertura de possibilidades. É, se relacionar com o outro dessa forma é não querer controlar para onde vai quem atravessa, para onde vai esse outro, né? é realmente se disponibilizar a ser essa estrutura, é ser possibilidade, é ser portas abertas, e aí enxergar esse outro, né? que pode ir para um lado, pode ir para o outro, pode decidir parar no meio da ponte, é, enfim, pode decidir não atravessar, inclusive. Então, eu, eu vejo meu maternar dessa forma e olho para o meu trabalho e para todas as coisas que eu faço assim, e tem sido um processo bonito de descobrir ser ponte, de ver outras pessoas e aí começar a sacar que outras pessoas são pontes para mim. E se colocam dessa forma, né? E, e valorizar esses encontros. E acho que tem que ter uma mão que nos pega e nos carrega, às vezes nem sabe. E a gente também pode ser essa mão que carrega pessoas, mesmo que, que isso nunca seja falado, né? Não é um lugar colocado, assim. Então, esse ser ponte é um lugar que eu gosto de pensar muito. Pra gente pensar em futuro e para gente pensar em maternar futuro e a outra questão é que eu falo muito que o futuro é anticapacitista né e isso para mim o anticapacitismo para mim ele é maior do que pensar apenas na vivência da pessoa com deficiência obviamente que o primeiro olhar do anticapacitismo é parar a violência contra corpos com deficiência e precisa ser porque esse é o olhar da urgência né isso é isso é que a gente precisa fazer urgente a gente precisa olhar para essas pessoas, parar de violentar elas de diversas formas, é, incluir elas mesmo, né, de uma forma justa, com equidade. Mas quando eu me afasto um pouco de novo esse movimento que eu tenho mania de fazer, eu enxergo o anticapacitismo como uma possibilidade de uma mudança de paradigma da forma que a gente entende o que é ser humano, né? Você falou de produtividade lá no início da nossa conversa e hoje a nossa avaliação, a nossa métrica do que é ser humano passa muito por esse lugar, né? Da produtividade, da capacidade, passa muito por esse olhar. Quanto essa pessoa produz em menos tempo possível dentro do esquema? Esse é o valor que ela tem, né? Esse é o valor dessa pessoa. Então, as agendas lotadas, o esgotamento que a gente chega nesse esquema, né? Que não tem saúde nenhuma nisso. E é um eterno é, provar-se para estar, para ser. E eu acho que o anticapacitismo é essa nossa chance de quebrar esse paradigma e entender que o valor do ser humano está na sua subjetividade, não, não está na sua, na sua produtividade, não está na capacidade. O que, que é capacidade? Como a gente avalia a capacidade de uma pessoa? A partir de que ponto? Né? A gente está partindo de novo de um ponto do perfeito, do normal, que precisa ser questionado, porque é uma métrica matemática. Então... É, eu acho que essa é essa nossa possibilidade de olhar para isso com profundidade e entender que o outro é sempre o outro, e que esse outro tem outras visões de amor, de respeito, de violência, e que esse outro tem outra possibilidade de capacidade, né? e que produtividade é uma coisa que pode ser sim colocada no individual e, e no ritmo de cada um e na forma de cada um. Então eu vejo o anticapacitismo como essa potência de futuro em que a gente efetivamente olhe para os outros, né? E aí eu entendo que criar crianças, é, bom, primeiro, maternar seres humanos já é uma imensa responsabilidade, né? Porque pensando nisso ou não pensando, a gente está maternando o futuro. A gente está maternando é, uma próxima geração, a gente a está gente fazendo isso pensando ou não pensando, a gente está maternando o futuro da humanidade. E aí quando a gente pensa em maternar, em educar crianças com deficiência ou sem deficiência, que sejam anticapacitistas, aí a gente está pensando num, num futuro que efetivamente muda coisas de lugar. Que daí eu brinco, né? Bom, futuro sempre existe, mas que futuro é esse? É um futuro que a gente está vivendo um looping do que a gente já vive hoje, uma nova roupa do que a gente vive hoje, só uma, uma maquiagem em cima de um passado, sabe? Sem questionar as coisas de lugar, então nesse looping, ou a gente realmente está maternando um futuro que é outro lugar, que re se relaciona com as pessoas de uma forma diferente, que olha para o ser humano de uma forma diferente, e aí entende todas as palavras de uma forma diferente, entende o que é construção de uma forma diferente, né? E aí eu acho que tem vários desafios nesse maternar o futuro e as pessoas me pedem muito dicas, né? Como é que eu ensino meu filho a ser inclusivo? Como eu ensino meu filho a respeitar a diversidade? Como é que então eu faço parte desse movimento de maternar o futuro a partir das nossas crianças? E eu repito muito isso, assim, crianças não aprendem a respeitar pessoas que não existem. A gente não aprende a respeitar pessoas que não existem nas nossas vidas. Ah, então a gente não aprende a respeitar ideias de pessoas, crianças muito menos, crianças não vão aprender nunca a respeitar ideias do outro, né? esse outro precisa existir, esse outro precisa ser palpável, esse outro precisa do afeto estratégico, ele precisa da urgência dos afetos, ele precisa de encontro para existir, então é, pensar em comunidades diversas, como é que são essas comunidades? Né? As comunidades que, que, que cada um de nós está inserido, sejam comunidades de afeto, sejam comunidades profissionais, como são as nossas comunidades? A diversidade está nessa comunidade, a diversidade existe na nossa casa. Quem é que vem na nossa casa para sentar no sofá, para conversar, para dividir casa com os nossos filhos ou com a gente? Né? Então, quantas pessoas com deficiência existem? na sua vida, de quantas pessoas com deficiência você é amigo, com quantas pessoas com de deficiência você já trocou uma ideia, já teve uma conversa profunda, já contou seus segredos, com quantas pessoas com deficiência você já ficou, já se apaixonou, já sentiu atração, quando a caneta tá na nossa mão, né? quando, quando a gente tem poder de decisão dentro de uma empresa e tem uma vaga aberta, quantas pessoas com deficiência a gente cogitou para aquela vaga com equidade, com um olhar de, de potência, de capacidade. Às vezes é bom as pessoas pegarem essas perguntas e anotarem e olharem para esses números e compararem esses números, sabe? Porque é isso, as pessoas não existem na nossa vida e a gente não aprende a respeitar pessoas que não existem. Então, essa busca intencional por comunidades diversas para mim é um lugar super importante. assim. E aí as pessoas pensam, ah, mas isso não é forçar a barra. Eu penso assim, não, isso é construir futuros, né? Isso é, é entender que a estrutura forçou uma barra para que essas pessoas não existam na nossa vida. A estrutura força uma barra para que esse encontro não aconteça, para dividir pessoas, para deixar cada corpo no seu lugar e para que isso não mude de lugar. E a gente precisa de força intencional, de afeto estratégico intencional para mudar isso, né? para mudar as coisas de lugar e para trazer as pessoas para dentro e para criar lugares de afeto. E a partir dessas comunidades diversas, e a partir desse afeto que daí se cria o natural, né? Porque quando tu bota crianças juntas, por exemplo, eu gosto muito de olhar para as crianças, porque eu acho que as crianças, elas aprendem de uma forma muito mais simples que nós. Na verdade, os adultos estão precisando ser educados, não as crianças, né? As crianças são uma consequência da gente, assim. Se tu bota todas as crianças diversas, é, com uma educação que olha para essa diversidade, né, com adultos que estão ali olhando para essa diversidade, acolhendo essa diversidade, dando voz para essa diversidade, tu nunca vai precisar conversar sobre inclusão com essas crianças. E possivelmente várias palavras, inclusive capacitismo, pudesse ser riscadas do nosso vocabulário. Né? As crianças, elas se resolvem no ambiente de afeto. É o fato de não existir esse ambiente que a gente está no lugar onde a gente está. Uma outra coisa que eu penso, é, para terminar essa conversa, é que a gente precisa pensar que o corpo diferente, esse corpo que é visto como estranho, esse corpo que é visto como errado, na verdade, ele é um, ele é um corpo que combate a norma. Né? Ele combate, ele, ele, é, ele é uma afronta à norma. É, e ele, ele mostra muito como nós estamos despreparados. Ele mostra muito como quão limitados nós somos, que a gente só deu conta de uma forma de comunicação, de uma forma de, de, de locomoção, de movimento, de uma forma de afeto, ele escancara isso, né? Então ele é uma afronta a isso. E nesse sentido ele também é um caminho para o futuro. Porque à medida que a gente acolhe essa afronta, à medida que a gente pega esse convite, esse incômodo e olha para isso, isso tem uma força muito grande de mudança, né? O corpo com deficiência, ele historicamente colabora com o futuro, mas ele nunca é lembrado, assim. É a partir do corpo com deficiência que várias soluções que a gente usa hoje, todos nós, e que parecem triviais, tipo um smartphone, essas soluções foram criadas a partir de corpos com deficiência, mas isso não é dito, sabe? A gente vê o corpo com deficiência como um fardo que a sociedade tem que dar conta e, na verdade, ele vem colaborando com futuros há muito tempo. Ele vem colaborando com tecnologia, com criação de soluções que todos nós, no final, nos beneficiamos há muito tempo e isso não é visto. Né? Então, é isso. Assim, a potência da diversidade de criar soluções que efetivamente são inovadoras e são potentes para as pessoas, é muito maior do que a gente continuar nesse lugar em onde a gente está hoje, em que isso é negado. E eu acho que, de novo, o único lugar de conseguir olhar para isso é saber quem a gente é e aí olhar para esse outro e entender que eu sou um, o outro é o outro. E isso é uma relação mesmo, né? Eu acredito muito nesse futuro que é plural, que é diverso, que é inclusivo, que é acessível, porque ele justamente causa esses incômodos e esses incômodos são a nossa possibilidade de futuro, pensando não no futuro óbvio, que é amanhã já é futuro, mas pensando num futuro realmente de mudança, de transformação, de, um, de uma outra sociedade, né? de um outro lugar.
0: Nossa, é impossível não ficar muito tocada com a sua história e com tudo que você traz. Então, só agradecer, assim muito, 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 muito obrigada por essa conversa, por trazer isso tudo para a gente. E onde que as pessoas te acham? Como que a gente pode te encontrar para saber mais de você?
1: Então, eu tô bastante no Instagram. Eu sou péssima de redes sociais. Sempre falo isso as pessoas ficarem avisadas que eu não estou em todas. É, mas no Instagram é um lugar que eu tô sempre dividindo, assim, algumas reflexões, tô sempre por ali. E nesse trabalho, né, de, de ativismo e agora com a ponte, que é, a gente está dizendo que a gente sabe mais o que a gente não é do que a gente é. A gente não é uma consultoria de diversidade e inclusão. Mas a gente está nesse lugar de busca de soluções, de inteligência coletiva é, para esses futuros, para essa possibilidade de futuros realmente inclusivos. Assim. Então, estou nesses lugares. É, o meu, no meu Instagram, me acham no arroba lá, Ótimo.
0: Então,
1: obrigada. Eu sim. que agradeço. Muito, muito, muito. muito. Obrigada.
0: <risos> Esse foi mais um episódio do Amor em Pauta. Muito obrigada para quem escutou até aqui. E não deixe de participar da conversa, se cadastrando para receber a nossa newsletter através do Instagram, Instituto Underline Amuta, ou no e-mail, amutainstituto.com. O podcast Amor em Pauta é uma criação do Instituto Amuta, com produção da Raval Music Branding. Até o próximo episódio e lembre-se de colocar o Amor em Pauta.